0: com José Milhazes e Nuno Rogeiro. Muito boa noite a ambos. Nuno com, começo por ti, porque hum, há, há uma informação fresquinha do grupo de Ramstein que se reuniu mais uma vez hoje. O que é que foi discutido e o que é que foi decidido?
1: A reunião foi uma reunião de virtual, portanto, uma reunião por teleconferência. Foi aberta pelo secretário da Defesa americano e, e pelo chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas Americanas, que está ali, temos ali alguns participantes em cima que entram por videoconferência, incluindo o Diretor-Geral de Política de Defesa do Ministério da Defesa Português, o General Lemos Pires, e temos outro, penso, da Lituânia, e enfim, temos, temos ali pelo menos quatro. Uh, foi essencialmente dito, reiterado, uma coisa que tem sido muito martelada em Washington, que é esta guerra uh, vai continuar e nós estamos ao lado da Ucrânia e aconteça o que aconteceu. Uhum. Isso foi a mensagem. Segunda mensagem, dita pelo Sr. Austin, isto não é uma corrida de velocidade, é uma maratona, ou seja, ninguém pode esperar que os ucranianos reconquistem o seu território num dia, dois dias, ele voltou também a falar durante a conferência no tempo que eles demoraram a reconquistar Kherson, penso que falámos disso na, 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 na sexta-feira, demoraram três meses ou quatro meses a reconquistar e portanto não se pode esperar que com mais defesas russas demorem menos tempo. Falou-se muito nas munições, portanto, houve aqui um plano, digamos assim, classificado de entrega de munições aos ucranianos e de vários tipos de munições que ainda não existiam, e um plano que faz com que os ucranianos possam ter uma, digamos, uma recuperação de munições nas próximas semanas. Falou-se também muito sobre outras necessidades, e a grande necessidade que foi apontada pelos ucranianos é, sobre, é das defesas antiaéreas, portanto, não só contra mísseis e aviões, mas também contra drones e uma das coisas que foi dita de uma forma dramática pelo Sr. Reznikov é que realmente a Ucrânia está a gastar muitas munições antiaéreas porque os ataques são cada vez mais intensos e praticamente todos os dias e quase todos eles, isto foi uma coisa que impressionou as pessoas, dirigidas ao mesmo tempo contra uma base militar, uma, base, uma, uma cidade e instalações uh, fabris Portanto, os ucranianos não têm neste momento a possibilidade de defender tudo ao mesmo tempo sem gastar munições. Portanto, mesmo que consigam Cá estão munições e é por isso que são precisas munições praticamente todos os meses, novas munições. Uma das coisas interessantes foi que os ucranianos informaram de que alguns países que até agora não lhes queriam oferecer ou vender ou, ou alugar material, passaram a mudar de ideias. uma delas Um deles é a Suíça. A Suíça continua a não dar material de guerra ofensivo, mas começou a fornecer aos ucranianos esse sistema, é o GCS-200, que é um veículo blindado de desminagem, que é aquilo que eles precisam mais neste momento. Também foi hoje salientado que a Ucrânia precisa ter de 10 a 20 vezes aquilo que tem neste momento de capacidade de desminagem, o que é uma coisa que não, não se constrói de um dia para o outro. Portanto, assim, muito rapidamente, foi o que hoje foi tratado em Rampstein.
0: Nesta cimeira por teleconferência de Ramstein. Entretanto,
1: o rumo da guerra, os Melhaz,
0: está a afastar velhos aliados de, do senhor Putin e agora o último é o Irão que deixa um apelo ao presidente russo. E que apelo é esse? E, exato.
2: Desta, Putin não esperava. Uh, hoje o chefe da diplomacia iraniana veio apelar à Rússia que respeita a integridade territorial da Ucrânia e que esta deve ser a principal prioridade de todos os países com base no direito internacional. E isto aqui uh, uh, não aparece agora por acaso. Há dez dias atrás, uh, uh, a Rússia participou no Médio Oriente numa reunião com países uh, da região. E então a Rússia assinou um comunicado em que reconhece as pretensões dos Emirados Árabes Unidos a três pequenas ilhas no Estreito de Hormuz, ou seja, na entrada, são muito estratégicas, que o Irão ser seu, suas e que não há discussão nenhuma à volta daquilo. Ora, isso deixou-os logo furiosos porque põe em causa a integridade territorial do Irão. E depois ainda há outro problema, que é o problema dos aviões nomeadamente os bombardeiros Su-35, que o Irão encomendou há muito tempo. A Rússia prometeu fornecê-los até 2023. O Irão pagou tudo, são 50 aparelhos, é muito dinheiro. E a Rússia nada, não forneceu um sequer. Está neste momento focada no, no seu próprio esforço de guerra. E não só e não só, é que para estes aviões são necessárias peças que a Rússia não, não fabrique. Tem, não tem. Além disso, o Irão também suspeita que estes aviões estão a ser atrasados devido a pressões de Israel. Israel está bastante receoso de que estes aviões possam vir a criar problemas à defesa do, do, do Estado de Israel. Ou seja, Putin arrisca-se a perder aqui Primeiro, um dos fornecedores, principal fornecedor de drones e um aliado que a Rússia pensava estava garantido. Estava de Pedro e calma, mas afinal,
0: afinal de contas estas Exato. fricções já começam a avolumar-se. Ainda ontem também falávamos aqui no, do ataque à ponte na Crimeia e tu uhum. dizias que uh, rapidamente vai haver uma, uma, uma resposta. Essa resposta aconteceu já de madrugada uhum. contra o Odessa e, naturalmente, também contra um porto estratégico uh, para a exportação dos cereais ucranianos.
1: Verdade. Deixamos só aqui em adendo o que o José Melhor estava a dizer. Uh, os boatos sobre a influência de Israel em Moscou são estes. Israel não terá dito um, a Putin que vai tomar nenhuma decisão, alguma decisão, mas terá dado a entender que se a Ucrânia, ou melhor, se a Rússia vender os Su-35 ao Irã, ou os fornecer, que Israel pode mudar de opinião sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. Uhum. <risos> Entre eles o sistema de proteção Iron, Drone, Iron Dome, que é, no fundo, um sistema que permite a interseção de todo tipo de objetos que aéreos. Que é usado, precisamente. E que é, é usado em Israel. Pronto. Até isso agora é uma ameaça
0: para o Sr. Putin. É
1: uma... Enfim, é algo que nos faz... que Se eu estivesse no Kremlin, provavelmente pensaria duas vezes. Mas em relação ao que me estavas a, Falando a da, perguntar... Falando resposta, sim. A resposta foi realmente dada. Foi dada contra o Porto Odessa. Foi dada por uma ameaça de destruir o Porto Odessa. E, realmente, se formos ver o Acordo de Cereais, sem Porto Odessa não há Acordo de Cereais. Quer dizer, não há... Os russos terão destruído um dos grandes depósitos de combustível dos navios que estão neste momento no Porto. Nós temos imagens dessa destruição que não trouxemos aqui porque ainda não estão totalmente verificados e se calhar tem alguns elementos podem ter sido falsificados, foi por isso que eu não trouxe. Agora, o que nós sabemos é que a costa ucraniana foi atacada por dois tipos, outra vez, de armas. Primeiro, vamos mostrar aqui esta, esta, esta imagem, curiosamente, os tais drones, o Shahed, que os russos chamam Geran, partem daquela península dentro da península, portanto, ali temos a península da Crimeia, e depois há uma pequena península adjacente à Crimeia, que é aquela que chamamos a Península de Keres, que faz parte administrativa da, da Crimeia, portanto, é o sítio de onde partiram aqueles drones, que foram todos interceptados pelos ucranianos, como eles dizem. Aqui, aqui isto tem um documento, não interessa quem é que nos deu o documento, mas o documento ainda está escrito em russo, Portanto a fonte é russa e a fonte diz-nos que os, os, os drones foram lançados de uma base de treino operacional uh, naquele cabo, portanto é o cabo é um cabo que fica em Kers e que terão sido enviados uh, na direção de várias cidades ucranianas. Um, como eu disse, isto é em Kers muito perto do sítio onde, onde foi destruída a ponte, a está ponte ali a estrela a mostrar. E, portanto, este é um primeiro elemento da resposta russa. É, os russos dizem que é uma retaliação, quer dizer, dá a ideia que eles estão Contra numa posição de retaliação, eles estão numa posição de agressão desde o princípio. O segundo, mais grave, nós falávamos dos navios pintados de preto, uh, um desses navios é o a fragata uh, Almirante Essen, que aqui está, que lançou estes mísseis de calibre, isto é uma fotografia de arquivo, lançou estes mísseis de calibre que têm o um alcance de 3 mil quilómetros, também na direção de território ucraniano, e esta fragata já está, mais uma vez, na lista negra dos ucranianos, porque eles sabem que esta fragata é responsável por imensos crimes de guerra, pelo lançamento de calibre sobre centros civis. Curiosamente, pela primeira vez, os ucranianos parecem ter conseguido interceptar todos os mísseis de calibre que foram lançados, que eram seis, mas ainda há mais, no fundo, para serem usados. Quero também trazer-te aqui à colação este senhor, que é o chefe de Estado-Maior da Armada da Turquia, o Almirante Adnan Osbal, que vai ter sobre os ombros a muito difícil tarefa de proteger os comboios de cereais da Ucrânia, porque a Turquia está inclinada a realmente usar a sua armada para proteger esses comboios de cereais que partem de, do Mar Negro. E, por fim... A Rússia já diz que a NATO está a interferir nos assuntos uh, do Mar Negro, porque realmente começou este exercício chamado Poseidon de 2023, que vamos mostrar aqui. Isto é um exercício que começou na Roménia, em Constância, uma cidade muito bonita da costa, da costa romena. Tem navios de vários países da NATO, tem mergulhadores, tem drones submarinos que é uma coisa que inerva uh, imediatamente os russos e que tem países como a Turquia, a Bulgária, a Roménia, os Estados Unidos, a França, etc. Os russos estão sobretudo a dizer que se calhar os drones que os têm atacado são também aqueles que estão a ser aqui usados no uh, Poseidon 2020.
0: Entretanto, ao nível da cooperação, José Milhazes, dizes que Vladimir Putin está a falhar a política em África,
2: Explica um pouco mais. Uh, sim, mas deixa-me acrescentar um, uma pequena nota aquilo que o Nuno disse. É que hoje houve uma conversa entre o Ministro de Negócios Estrangeiros russo e o turco, sim. e a Rússia está a tentar fazer aquilo que Zelensky disse que quer fazer. Ou seja, Zelensky diz, nós vamos assinar um acordo para transporte de cereais com a Turquia ou a ONU e deixamos a Rússia de fora. Sim. Então a Rússia agora propõe criar um corredor assinando um acordo com a Turquia e deixando a Ucrânia de fora. Ou seja, continua aqui a haver uma luta muito grande pela posição turca. Agora, passando à África, no final do mês de julho vai haver uma cimeira em São Petersburgo em que vão participar 49 dirigentes africanos, mais Putin... Há uma série de documentos que poderão ser aprovados, a Declaração Política, como é normal, acordos sobre a cooperação espacial, medidas antiterroristas, segurança, cooperação económica e humanitária. Mas uh, a anterior, a fotografia nós estamos aqui a ver, realizou-se em Sochi há quatro anos atrás, e são os próprios russos que chegaram a acordo que, uh, que, que concordam, e uh, chegaram a acordo, uh, chegaram à conclusão que esta cimeira foi um fracasso, não teve resultados. Uh, o Clube Internacional de Baldai, que é um clube de pensadores, de discussão, de discussão uh, muito ligado ao Kremlin, uh, vem agora dizer que o que foi aprovado nessa reunião não teve continuação nem emprego prático. Eles explicam isso com fatores externos, nomeadamente com a guerra da Ucrânia, mas o problema principal aqui também é que a Rússia não tem o que oferecer aos países africanos. Agora está a prometer cereais gratuitos, o que está a provocar uma certa indignação no campo patriótico russo, porque dizem eles para que é que vamos dar cereais aos africanos quando há muita da nossa gente que precisa de comer. Sim. E daí que eh, também não se espera as expectativas, não são muitas, porque um dos problemas que se poderá abordar será exatamente a, da, a exportação dos cereais e, além disso, há outro problema que não é com a África, mas é com o maior, o mais forte país africano, que é a República Sul-Africana, que não conseguem chegar a acordo sobre o que fazer com Putin na Cimeira dos BRICS em agosto. Já deixaram assim uma espécie
0: de lamiré de. Enfim,
2: não, mas, se calhar mas é melhor não Estão os divididos. É...
1: Os sul-africanos estão, estão, estão divididos. Estão
2: divididos, sim. E há, há, há mesmo ameaça uh, daqueles que dizem que se Putin for preso na África do Sul, isso significará, segundo os russos também, uma declaração de guerra à Rússia, por parte da, da, da África do Sul. Sim. E isto aqui também não está a facilitar nada o diálogo com aquele continente, porque Putin está, como se costuma dizer, está preso numa gaiola de ouro. Não lhe permite grandes movimentos nem grandes viagens eh, eh, ao continente africano. Nada a acrescentar,
0: Nuno. Avancemos para o terreno, perceber como é que estamos em termos de, de homens e de material de guerra.
1: A grande questão que neste momento se coloca é o de saber quem é que tem mais reservas. Quem é que tem mais reservas em material? Quem é que tem mais reservas em unidades, em brigadas, em batalhões, em companhias? E um, o verdito é que neste momento a Ucrânia está bastante mais posicionada. Ou seja, a Ucrânia ainda, isto foi também dito em Ramstein, a Ucrânia ainda só terá utilizado cerca de 30 e tal por cento dos meios que tem para esta contraofensiva, ou seja, ainda tem muitos meios de reserva, enquanto que a Rússia já terá usado praticamente todas as reservas que tem, sobretudo no sul. O que é que a Rússia está a tentar fazer? Está a tentar tirar as unidades ucranianas dos sítios mais perigosos, de Zaporígia, para ver se eles vão para o norte e se espalham por todo o território, não concentrando forças. E por isso, o terreno mais complicado para os ucranianos neste momento é o eixo que vamos mostrar aqui do nordeste que é o eixo de Kupiansk liman É o sítio que estamos ali a mostrar, que é a linha branca, é o sítio onde se têm dado os combates, ali a vermelho está a fronteira internacional da Rússia, para a direita do ecrã está a zona ocupada, para a esquerda a zona livre, a azul as principais concentrações de tropas ucranianas, a vermelho as concentrações de tropas russas, e segundo os ucranianos, os russos trouxeram para aqui 100 mil homens. 100 mil homens é quase o máximo que eles tiveram no Afeganistão, eles tiveram cerca de 118 a 120 mil homens. Os ucranianos dizem que eles têm 900 carros de combate e blindados nesta zona, que é uma coisa brutal, e que têm centenas de peças de artilharia, lança-missas, etc. As últimas informações é que os ucranianos conseguiram suster, digamos assim, uma possível ofensiva que estava aqui a formar, mas para mim é a situação mais delicada porque pode ameaçar as grandes cidades do Donetsk ainda nas mãos dos ucranianos, Kramatorsk e Sloviansk, e também a própria cidade de Kharkiv. Uhum. E, portanto, esta é a zona mais problemática. Entretanto, os ucranianos têm conseguido algumas uh, pequenas vitórias, por exemplo, este blindado que vamos aqui mostrar, o Bradley M2 dos americanos, que vão, aliás, estão a ser mais enviados, há uh, mais a serem enviados uh, para o terreno. Este é um Bradley que teve uma tripulação, que é do, do Batalhão de infantaria Mecanizado 47, que destruiu, só com este veículo, dois a três carros de combate uh, russos com o sistema de mísseis que tem ali, que é o sistema Tau, que Portugal também tem. Uh, também mostrar o regresso do batalhão a, do, da Brigada Azov, aqueles comandantes... Ah, não, isto... Ainda... Sim, é isto. Sim. Uh, isto é uma espécie de uma cerimónia noturna dos Azov, em que eles apresentam os comandantes que vieram da Turquia, os da que foram Turquia, libertados, sim. aos seus homens, e mostram aqui uma uh, impressionante concentração de homens e de material, que eles dizem que estão a serem enviados para a zona mais quente da guerra, eles não dizem onde, mas repara, uma brigada, estamos a falar aqui de cerca de entre 3.500 e 5.000 homens. É muita gente. Depois, voltamos sempre aos leopardo alemães, aqui tens mais Leopard na frente de combate, a chegarem, a Ucrânia hoje terá cerca de 125 Leopard 2 na frente de combate, o que é muito, é uma, uma grande quantidade de material, apesar daqueles que já foram como sabes, danificados ou destruídos, muitos deles foram também recuperados. A Ucrânia aparentemente terá recuperado oito uh, Leopard que tinham sido uh, danificados. E depois quero acabar só com uh, uma história curiosa. A Ucrânia tem cerca de nove batalhões de uh, voluntários da Chechênia, daquilo a que os tchetschénios chamam Iskéria, portanto o Estado Independente da Chechênia. que estão em atuação junto à uh, fronteira com a Rússia perto de Belgorod. E o segundo vídeo que vamos mostrar sobre isto é especialmente violento, e tenho que alertar para isso, uh, para pessoas sensíveis. Uh, temos aqui uma emboscada destes grupos chechenos uh, uma coluna de munições russa, e portanto eles estão a atuar na linha de fronteira com uh, Belgorod, a que eles chamam a República Popular de Belgorod, porque essa essa zona de Belgorod também está ocupada por insurretos russos. E, e, pronto, é aquilo que podemos fazer do diário da guerra sintetizado. <risos> hoje. Sintetizado. Já Milhados, após aquela intentona falhada
0: pelo grupo Wagner, terá começado a tal purga entre uh, as altas chefias militares, a desconfiança de Putin em relação ao, aos seus generais é por demais evidente?
2: Eu acho que sim, e é cada vez mais <coughs> notória, Uh, isto porquê? Porque, além de haver um grande número de generais que estão desaparecidos ou em local desconhecido, acontece que cá temos Putin a cumprimentar um dos homens mais fiéis, que é o general Zolotov, que comanda a Guarda Nacional da Rússia, que é uma espécie de guarda pretoriana. Uhum. Uh, e este homem conseguiu uma co duas coisas muito importantes. É... Que o destacamento grome de tropas especiais do Ministério do Interior passasse a ficar sob o comando da Guarda Nacional, que responde diretamente ao Presidente, essas tropas, em princípio, deveriam servir para dispersar manifestações civis. Mas a forma como agora estão treinados, eles estão prontos para enfrentar levantamentos do tipo de, daquele que aconteceu. Além disso, que já tinha sido anunciado, a Guarda Nacional vai ter armamento eh, pesado e ser reforçada com eh, meios, eh, meios financeiros. Ou seja, este general Zolotov é um dos vencedores da, do levantamento de Prigozhin, um dos que ganhou mais eh, com isso e é nele que Putin tenta entrar, eh, encontrar um contrapeso aos militares, visto que, e ele também já não acredita muito em Shaegu, porque Shaegu está perante os militares russos bastante desacreditados. Uns caem, outros levantam-se, no, no, como é
0: que está afinal esta luta, não é propriamente de galos, mas entre as altas fias militares na
1: Rússia? Deixa-me só fazer aqui uma observação, o, o, as unidades GROM, que são unidades especiais da polícia, eh, não... Não são tão insignificantes como isso em números, ao contrário de que algumas pessoas julgam são 7 mil homens. 7 mil homens fazem alguma diferença, homens bem treinados, embora, como Zé Milhaz disse, sobretudo na contra-insurreição, mas também nas tarefas antiterroristas, etc. Hum, falando dos generais, as danças dos generais, realmente, há quatro generais, todos oriundos dos paraquedistas, que neste momento terão sido afastados dos postos de comando e enviados para outros postos. Estamos a falar do general Teplinsky, o general Popov, o general Silvestov e o coronel... Hum, Kornev, que todos eles terão dito coisas que não eram muito agradáveis em relação à chefia do Sr. Sheikou. Depois, esta, esta novela da Wagner continua, agora com a suspeita de que o Sr. Putin gostaria de passar a Wagner, que ele explicou que nunca existiu, e realmente a Wagner juridicamente nunca existiu, mas aquilo que é materialmente a Wagner, aqueles homens em armas passariam a ser comandados pelo Sr. Andrei Trotshev, que aparece aqui, é um antigo homem dos serviços secretos, internos e depois externos. Ele está aqui com Putin num momento curioso, que é um dos momentos em que aparecem quatro dos comandantes da Wagner, a começar pelo Sr. Dmitry Utkin, que aparece ali à direita, que é um dos comandantes militares mais importantes. E Isto foi um dos primeiros atos públicos em que se percebeu que era a Wagner. E o Sr. Trotshev sempre foi uma espécie de ligação entre o Sr. Prigogin e, portanto, entre o Estado russo, e os interesses privados do senhor Periğözü e dizem agora que ele poderá assumir o comando daquilo que resta da Wagner ou daquilo que será o pós-Wagner que pode ter outro nome. <risos> deixa me também mostrar-me aqui. Aí falamos aqui do senhor do senhor Chegou e que temos mais um momento de humor. O senhor chegou a perguntar a Putin só uma dúvida, chefe, se eu planeasse suicidar-me avisava-me não era? <risos> e, e pronto é mais uma é mais uma das, das contribuições do humor russo. Deixa-me só mostrar em relação à Wagner ainda o fecho da base de Molkin, que era a base principal da Wagner no sul da Rússia e que vai fechar. Tens aqui as bandeiras a serem arriadas e a chegada de mais uma coluna. Já se chegaram cinco colunas da Wagner à Bielorrusa, é a é são quase todas elas, no fundo, caminhões civis, portanto, eles não puderam levar armamento e muito menos armamento pesado. E neste momento estarão dentro da Bielorrússia cerca de 2.800 homens da Wagner que já estão a treinar forças do exército bielorrusso. Para quê? Isso é uma que, que eu não te posso responder. O
0: senhor Lukashenko, era, foi o que ele disse que gostaria que acontecesse. Já Milhazes, vamos acelerar um pouco. Uh, queres hoje Sim. falar aqui de um, de um episódio ocorrido Muito num encontro rápido. entre Putin e o, e o é, governador de uma região da Sibéria? É, é, é,
2: toda a gente diz, ai, ah, o John Biden está doente, está velhinho, já diz as neiras. Ou já não diz coisa com coisa. Um já não mais, diz coisa com coisa, pois. Mas o Putin parece que já não está também na melhor das formas. E ele, ao falar com um governador da Sibéria, uh, o governador informou que 192 habitantes locais tinham morrido na, na, na Ucrânia e que foram condecorados. E que um deles, que é herói da Rússia, porque cobriu com o seu corpo uma granada e protegeu os seus camaradas. Sim. Ou seja também morreu, como morreram os outros, e então o Putin responde, eh, 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 o governador diz, e eles estão na nossa memória, no nosso coração, e Putin respondeu, envia a todos as minhas saudações. Oh meu Deus, não.
0: isso é mesmo humor negro Bom, mas falando de então é... Isto de facto ajuda a distrair A propaganda russa Nem sempre acerta no alvo Conta-nos
2: Não, oh, 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 Eu não sei o que é que acontece com a propaganda russa Mas agora no facto De eh, Ao recrutarem pergunta, Pessoas para o exército Tem ali uma pergunta Estás connosco? E então aparece ali na publicidade Um tanque leopardo e ainda por cima retirado de uma parada do exército espanhol, imagina Sim. Isto é, é retirar então, uma parada do exército espanhol. É que isto é agora uma pergunta que é difícil responder na Rússia, porque se tu vais dizer estou convosco, com quem? Com, com, a, Nato. com okay. a Nato.
0: Com que lado? Nuno, para, para fechar, tu queres fechar com um, uma, em relação ao Dia das Bruxas, desculpa, nós estamos eu ainda lembrei, no, no, no Halloween. Não, eu lembrei-me
1: está... de um Dia das Bruxas com estas duas senhoras, que são as irmãs Grusedev, que são duas <risos> pseudo-músicas da Bielorrússia.
0: Aquelas que estavam a cantar ontem, não? São uh, não, não,
1: não, não, estas são um bocado piores ainda. <risos> uh, então foram cantar para crianças, já vou explicar porque é que é o facto das crianças aqui que Então foram uh, declarar a morte a várias pessoas. Morram não sei quantos, morram não sei quantos, morra o Biden, morra o Zelensky. Um discurso aliensos... de ódio perante sim, as crianças. Sim, é? sim. E não só espera aí que é, o Cresce. Mas o problema é que é, é este, é que não só um discurso de ódio perante crianças, mas dentro destas crianças estão muitas raptadas e que foram levadas à força para a Bielorrússia. Aliás, como tu sabes neste momento. Muitas crianças um... ucranianas raptadas? Muitas crianças ucranianas raptadas foram para a Bielorrússia e foram para este colégio onde estas senhoras. Dia das Bruxas, foram cantar. O Sr. Lucas Schenck, neste momento, aliás, já está sob uma ameaça de ser também responsabilizado pelo envio ou pelo tráfico de crianças que foram retirados aos seus pais e às suas famílias na Ucrânia e que foram parar umas à Rússia e outras à Bielorrússia ou à República de Bela Rússia.
0: Para fechar, Milhas, os comunistas russos apoiam Putin nesta guerra e agora numa operação de charme, chamemos assim, para conquistar Olha... mais eleitorado, recorreram,
2: chamemos a tesouros culinários. Exato. Oh, oh, claro, tens de ter medo da concorrência.
0: Mas sabes que a culinária russa é,
2: é, é muito não, rica, não é? Mas são esses o e o poder, a história. O poder de criatividade dos comunistas russos é grande.
0: Então vamos lá saber.
2: É que uh, eles, uh, a fim de conquistar o eleitorado, os comunistas de Saratov, que é uma cidade que fica ao sul da Rússia, decidiram publicar uma brochura cá está de propaganda com receitas de culinária. Na capa pode-se ler os comunistas ficam sempre felizes, sempre, os comunistas ficam felizes <coughs> sempre que recebem alguém. Eu não sei se isto é verdade um bocado, ou não. Um é um bocado ambíguo. É um bocado ambíguo. E depois, ao lado, nós temos as receitas. Aquilo são 16 páginas de receitas. E eu apenas vou citar uma, que é a chamada Salada Festiva da Deputada Ludmila Beriziná que é para os não vegetarianos. Que é de cima. É de cima. E a é de baixo é, é salada. salada de dieta do deputado Nikolai Bandarenko para os vegetarianos. Quer dizer, isso se calhar era é uma boa ideia para os camaradas portugueses a tentarem a copiar. Pode ser que conquissem alguns votos. José me Não fazer
1: alguns pratos russos por aqui. Não, <risos> não.
2: Muito obrigada. Até à próxima. E até,
0: até sexta-feira. Até lá. É sexta-feira.